0: قال الإمام النسائي رحمه الله الصلاة في قميص واحد وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا العفاف عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني لأكون في الصيد وليس علي إلا القميص أفأصلي فيه قال وزره عليك ولو بشوكه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد يقول النساء رحمه الله الصلاة في القميص الواحد المقصود من الترجمة بيان جواز الصلاة في القميص الواحد وأنها مثل الثوب الذي هو يلفه على نفسه ويصلي فيه فكذلك القميص الذي يكون مخيطا على مقدار الجسد يكون له أكمام وله جيب فإنه يصلى فيه ولو لم يكن معه لباس آخر وقد أورد النساء فيه حديث سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون في الصيد وليس عليه إلا قميص واحد أفا يصلي فيه فقال له وزره ولو بشوكة يعني وصلي فيه يعني هو مقصود أنه يزر جيبه يزر جيبه حتى لا تنكشف عورته وحتى لا تبدو عورته من جيبه إذا كان مفتوحا لأنه ليس عليه زار ولا سراويل لأنه ليس عليه زار ولا سراويل، فإذا لم يكن مزروراً أي جيبه، فإنه تبدو عورته وتنكشف عورته، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يصلي فيه، ولكنه يزره، ولو لم يجد ما يزره به إلا شوكة، يزره بها يربط بين أطراف جيبه حتى لا تبدو عورته وحتى لا تظهر عورته والقميص كما ذكرت هو ما يخاط على مقدار الجسد على مقدار الجسد دون الرأس وله أكمام وجيب وقد جاء في حديث الإحرام لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس فبين عليه الصلاه والسلام ان المحرم لا يلبس القمص وهو ما يخاط على مقدار الجسد وهو ما يخاط على مقدار الجسد لا يلبسه المحرم هذا هو القميص لكن اذا كان ليس عليه الا هو وليس عليه زر ولا سراويل، فإنه يزره بأي شيء، ولو كان ذلك بشوكة حتى لا تبدو عورته حتى لا تبدو عورته من جيبه. إيش
0: أخبرنا قتيبة.
1: يقول نسائي أخبرنا قتيبة. قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب الستة وهو من شيوخ النساء. الذين اكثر من الروايه عنهم واول حديث في سنن النسائي شيخه فيه قتيبة بن سعيد هذا وكثيرا ما ياتي ذكر قتيبة في شيوخ النسائي لانه مكثر من الروايه عنه.
0: حدث عن العطاف
1: حدث عن العطاف وهو ابن خالد العطاف بن خالد وهو صدوق يهم وقد خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داوود في المراسيل والترمذي والنسائي في
0: القدر وفي المراسيل في القدر وفي المراسيل
1: أبو داوود؟ لا أبو داوود أبو داود في القدر نعم أبو داوود في القدر خرج له في كتاب القدر خرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داوود في كتاب القدر والترمذي والنسائي يعني لم يخرج له الشيخان ولا خرج له ابن ماجه وكذلك لم يخرج له آآ آآ أبو داود في السنن ولا البخاري في الصحيح ولا مسلم عن موسى بن إبراهيم عن موسى ابن إبراهيم عنه موسى بن إبراهيم مقبول قال أبو داود النسائي أبو النسائي مقبول أخرج له ابو داود والنسائي لم يخرج له الترمذي ولا بماجة ولا الشيخان
0: عن سلمة بن الاكوع
1: عن سلمة ابن الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: قال الصلاة في الإزار وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كان رجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدين أزرهم كهيئة الصبيان فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا
1: ثم ورد النساء هذا الترجمة ويصلته في الأزار وقد أورد فيه حديث سهل حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رجالا كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدين أزرهم كهيئة الصبيان فقيل للرجال لا ترفعن رؤوسكم حتى يستوي فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا وذلك انهم كانوا عليهم ازر ضيقه عاقدينها ولضيقها قد تنكشف عند عند سجودهم او يبدو شيء من عورتهم فامرت النساء اللاتي يصلين وراءهم الا يرفعن رؤوسهن الا بعدما يستقر الرجال جلوسا يعني انهن يتاخرن في القيام من السجود عن الرجال بحيث لا يحصل رؤيتهن لعورات احد من الرجال الذين امامهن وهذا يدل وهذا اللباس الذي عليهم وهو الازر بهذا الوصف انما كان لقله اليد و وعدم القدره على لبس ما هو كاف وما فيه الستر التام فكانوا قليل ذات اليد ولهذا يكون هذا لباسهم في بعض الاحيان لان هذا هو الذي يقدرون عليه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهو دال على الصلاه في الازار دال على الصلاه في الازار وهذا إذا لم يجد الإنسان يعني شيء آخر سواه ولكنه إذا وجد شيئا معه فإنه يضيفه إليه كالقميص أو الرداء الذي يغطي بقية يغطي أعلى الجسد أما إذا لم يستطع إلا الإزار فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها يكفيه ذلك لكن إذا كان قادر على ما هو أكثر من هذا فان عليه ان يضيفه اليه وقد آه جاءت السنه كما في الحديث الذي سياتي انه لا يصلي الانسان في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء يعني معناه انه يكون على عاتقه منه شيء ولكنه اذا كان لا يستطيع ولا يك... او لا يكفي فيستر العوره وهي من السره الى الركبه وما عدا ذلك فانه معفو عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعا أما إذا كان الإنسان قادرا فإنه لا يكتفي بالإزار وإنما يضيف إليه يضيف إليه ما يستر أعلى الجسد كأن يكون عليه ثوب آخر أو رداء يلتحف به يعني فوق الإزار أو يكون عليه قميص الاسناج. أخبرنا عبيد الله بن سعيد أن يشكري السرخسي ثقة مأمون سني وصف بأنه سني لأنه أظهر السنة في بلده وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي البخاري ومسلم والنسائي ولم يخرج له أصحاب السنن الباقون الذين هم أبو داود والترمذي وابن ماجه حدثنا يحيى, حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان المحدث الناقد المكثر من الروايه والمعروف بكثره الكلام في الرجال في الجرح والتعديل وهو الذي قال عنه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل عندما ذكر قال انه اذا اتفق هو عبد الرحمن بن مهدي على جرح شخص فانه لا يكاد يندمل جرحه يعني بذلك انهما مصيبان وانهما اصابا الهدف وان كلامهما حجه وان كلامهما عمده يعول عليه لانهما لا يكادان يخطئان فيما يقولانه في الشخص في جرحه اذا اجتمعا على ذلك وحديث يحيى بن سعيد القطان اخرجه اصحاب الكتب السته. عن سفيان سفيان نعم. عن من
0: عن أبي حازم
1: عن سفيان وسفيان يحتمل أن يكون ابن عينة ويحتمل أن يكون الثوري لأن يحيى القطان روى عن السفيانين والسفيانان روى عن أبي حازم ابن دينار فكل منهما محتمل والترجيح أو تمي- تمييز أحدهما لا يظهر لي ايهما المراد لان آآ آآ لان يحيى بن سعيد القطان بصري وسفيان الثوري من الكوفة وسفيان بن عيينة من مكة و ابو حازم مدني وسفيان بن عيينة مكي و آه سفيان الثوري آه كوفي فكل واحد آه واحد منهما يعني آه بالنسبة لأحد الشيخ للتلميذ أو الشيخ كان قريبا من بلده لأن البصرة قريبة من الكوفة ومكة قريبة ومدينة قريبة من مكة فلا ندري أي الاثنين لكن الاهمال اذا كان في الشخص وكان دائرا بين شخصين وهما ثقتان فسواء عرف او عرف احدهما منجز احدهما وعرف او لم يعرف لان الاسناد دائر على ثقه فهو ان كان هذا او هذا فالاسناد صحيح ولا اشكال فيه ولو لم يعرف ايهما وانما المحذور فيما اذا كان الامر محتملا لاثنين ان يكون احدهما ثقة والثاني ضعيفة لان هذا هو الذي يؤثر فيه اللبس والاحتمال اما اذا كان الاثنان المحتملان يعني في لم يميز احدهما فانه لا يؤثر الجهالة جهالة اي منهما او تعيين واحد منهما لان الاسناد دائر على ثقة فسواء يكون الثوري أو يكون ابن عيينة كل منهما حجة وكل منهما عمدة وكل منهما يعول على حديثه. وكما ذكرت في ترجمة يحيى ابن سعيد القطان روى عن سفيان السفيانين وفي ترجمة أبي حازم بن دينار روى عنه السفيانين فتعيين أحدهما ما لا أدري أيهما لكن الجهل بذلك لا يؤثر. لأن أي واحد منهما ثقة فيكفي آآ آآ أن يكون عن واحد منهما ولو لم يعلم شخصه وعينه
0: حدثني أبو حازم
1: حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار الأعرج المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن سهل بن سعد,
1: عن سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو العباس وقد ذكرتم فيما مضى أنه أنه ذكر بعض العلماء أنه لا يعرف في الصحابة من يكَنّ بأبي العباس إلا هذين وهما أو سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فأنهما هما اللذان يكَنّيان بهذه الكُنية وهي أبو العباس وسهل بن سعد الساعدي حديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه قال لما رجع قوم من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال لي أمكم أكثركم قراءة للقرآن قال فدعوني فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم وكانت علي بردة مف وكانت علي بردة مفتوق مفتوقة فكانوا يقولون لأبي ألا تغطي عنا استبنك
1: ثم ورد النسائي حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه أن أن قومه لما جاءوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا انه قال يا ام القوم اقراهم لكتاب الله يا ام القوم اكثرهم قراءه فوجدوه اكثرهم قراءه فعلموه فنادوه وعلموه الركوع والسجود وجعلوه وقدموه ليصلي بهم وكان له برده عليه برده مفتوقه فكان
0: فقالوا
1: لأبيه, ألا تغطي فقالوا لأبيه فقالوا لأبيه ألا تغطي عنا إست ابنك يعني بشيء يواري هذا الفتق أو هذا الذي يبدو أحياناً من هذه البردة ومن المعلوم أن هذا لقلة ذات اليد لقلة ذات اليد والمقصود من ذلك أن الإمام يعني يطلب فيه يعني أكثر مما يطلب في غيره يعني من التستر ومن لأنه إمام ولأنه قدوة وإن كان ذلك مطلوب من الجميع ولكن مع عدم القدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد عرفنا في في الحديث الفائت أن الجماعة الذين كانوا يصلون معه كانوا عاقدي أزرهم وأنهم إذا إذا سجدوا لضيق الأزر قد تبدو العورة فأمرت النساء بألا ترفع رؤوسهن إلا بعدما يستقر الرجال جلوسا حتى لا يرين عورات الرجال من ورائهم فعمر بن سلمة عمرو بن سلمة الجرم هذا كان البردة التي عليه فيها فتق وكان يبدو منها يعني شيء من العوره او جزء من العوره فقالوا لابنه لابيه هذه المقاله يعني والمقصود من ذلك انه يعمل على ان يوجد له شيئا يواريه ويستر هذا الذي يبدو منه لا سيما وهو امامهم الذي يصلي بهم وقوله علموه الركوع والسجود يحتمل ان يكون المقصود انه لصغره وأنه في سن التمييز وأنهم علموه يعني الصلاة ويحتمل أن يكون أن يكون علموه الركوع والسجود يعني إلا مع وجود هذا اللباس الذي عليه يعني الركوع والسجود يعني معناه أنه يحتاط فيه وحتى يعني لا تبدو أو يبدو ذلك الذي يكون من عورته عند عند ركوعه وسجوده أي ذلك الفتق الذي في تلك البردة ويحتمل أن يكون لكونه صغيرا فكان يحفظ أكثر مما يحفظ غيره والرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فقدموه عليهم وجعلوه يؤمهم لأنه هو الأقرأ والأكثر حفظا لكتاب الله عز وجل
0: أخبرنا شعيب بن يوسف
1: أخبرنا شعيب بن يوسف وهو النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده أخرج حديثه النسائي وحده حدثنا يزيد
0: بن هارون
1: حدثنا يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة متقن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا عاصم
1: قال حدثنا عاصم وهو ابن سليمان وهو عاصم بن سليمان الأحول وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عمرو بن سلمة.
1: عن عمرو بن سلمة الجرمي وهو صحابي صغير أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وهو صحابي صغير رضي الله تعالى عنه.
0: قال صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ثم أورد النسائي صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته وقد أورد فيه حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وهي إلى جنبه وهي حائض يعني معناه أنها نائمه أو أنها جالسه وعليه مرط بعضه وعليها وعلي تقول
0: وأنا حائض
1: وعلي مرط بعضه, بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرط هو الكساء فكان ذلك الثوب يعني بعضه على عائشة وهي جالسة أو نائمة وبعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو يدل على جواز مثل ذلك بأن يكون طرفه على المصلي وطرفه مع شخص آخر جالس أو نائم والمقصود بالثوب هو القطعة من القماش كما ذكرت فيما مضى لأن يعني الثوب يطلق على هذا يعني قطعة من القماش يستعمل آآ آآ واحد طرفها ويكون طرفها الآخر في الأرض أو يكون على شخص آخر وفي الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت حائض وأن كان وأن هذا المرض كان عليها وأن طرفه على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وذلك يدل على جواز مثل هذا العمل لأنه فعله الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم إبراهيم بن مخلد المشهور ببراهويه الحنظلي وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا
0: حدثنا وكيع
1: حدثنا وكيعه بن الجراح ابن مليح الرؤاسي الكوفي وهذقة حافظ خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: حدثنا طلحة بن يحيى
1: حدثنا طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله التيمي وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله التيمي يعني جده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العشرة المبشرين بالجنة أحد العشرة المبشرين بالجنة طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه عن عبيد
0: الله بن
1: عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو من المحدثين الفقهاء في عصر التابعين في هذه المدينة أو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين الذين وصفوا بهذا الوصف والذين إذا اتفق رأيهم في مسألة من مسائل الفقه قالوا فيها وقال فيها الفقهاء السبعة فعبيد الله بن عبد الله بن عتلا مسعود هذا هو أحدهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق آه التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام وهي المرأة وهي آه المرأة التي آه آه لا يعادلها امرأة أو لا يساويها امراه ولا يماثلها في كثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسبعه المكثرون سته منهم من الرجال وواحده من النساء وهي ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها.
0: قال صلاه الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة
0: صلاة الرجل
1: في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أورد النسائي فيه حديث أبي, أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء يعني بل يكون على عاتقه منه شيء إذا كان ثوبا واحدا يعني يلتحف به بمعنى أنه يجعل أطرافه على عاتقيه وذلك لأنه يكون أمكن في التستر وأمكن في ستر العورة وقد مر فيما مضى حديث عائشة رضي الله عنها في باب الصلاة في الثوب الواحد وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوب واحد ملتحفا به جعل أطرافه على عاتقيه جعل أطرافه على عاتقيه فذاك فعله لأن يعني حيث كان يصلي في الثوب الواحد ويجعل أطرافه على عاتقيه وهنا يقول لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء بل يكون عليه شيء وهذا فيما إذا كان ممكنا أما إذا كان الثوب الواحد يعني صغيرا وضيقا ولا يعني ولا يتأتى وانه لو رفع الى آآ آآ العاتقين يعني يبدو شيئا من العوره فان العوره هي التي تستر ولو انكشف غيرها مما يراد ستره مع 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 الامكان والقدره. ايش اخبرنا محمد
0: بن منصور
1: اخبرنا محمد بن منصور محمد بن منصور يحتمل اثنين وهما محمد المنصور الجواز المكي ومحمد المنصور الطوسي وقد أن عرفنا ان كل منهما يروي عن سفيان ابن 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 عيينة ولكن كون ولكن كون ال ولكن ترجيح ان يكون الجواز اقرب من ان يكون الطوسي لان سفيان بن عيينة مكي والجواز مكي وسفيان ومحمد المنصور طوسي الثاني ومن كان من اهل البلد فانه يكون اكثر أكثر ملازمة فعند الاهمال يحمل على من يكون اكثر ملازمة فيكون مراد بمحمد المنصور هذا هو محمد المنصور المكي لانه يروي عن سفيان ااا آه آه وشفيان بن عيينة مدني فكونه اي محمد منصور المكي اقرب وشفيان بن عيينة اا آه وشفيان ومحمد منصور الجواز اخرج حديثه النساء وحده اخرج حديثه النساء وحده ثقة اخرج حديثه النساء وحده وشفيان بن عيينة هو المحدث الفقيه الحجة حديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: قال حدثنا ابو
1: الزناد قال حدثنا ابو الزناد وعبد الله بن ذكوان وعبد الله ابن ذكوان عبد الله بن ذكوان المعروف بابي الزناد وكنيته هو ابو عبد الرحمن وهو ثقه وهو مدني ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن الاعرج عن الاعرج والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد عرفنا فيما مضى أن القاب المحدثين من الأمور المطلوب معرفتها في علوم الحديث وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فإن من لا يعرف هذا يظن ان الشخص الواحد يكون انه شخصين مع انه شخصان مع انه شخص واحد يذكر باسمه في بعض الاحيان ويذكر بلقبه في بعض الاحيان وهو شخص واحد وليس باثنين ومن لا يعرف الحقيقه قد يظن ان ان الواحد يكون اثنين فيما اذا ذكر باسمه مره وذكر في وذكر بلقبه مره اخرى. وحديثه عند اصحاب الكتب الستة اللي هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يروي عن ابي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة على اطلاق حديثا والسبعة المكثرون سبعة والمكثرون من اصحابه سبعة اكثرهم ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب الكتب الستة
0: قال الصلاة في الحرير وقال أخبرنا قتيبة وعيسى بن حماد زغبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم, ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين
1: ثم أورد النسائي الصلاة في الحرير يعني وأن ذلك لا يجوز بل لا يجوز لبس الحرير مطلقا للرجال لا يجوز لبس الحرير مطلقا للرجال والرسول صلى الله عليه وسلم وأورد فيه حديث حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه فروج حرير فلبسه وصلى فيه ثم أنصرف ونزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين لا ينبغي هذا للمتقين والمقصود من ذلك أن أنه لا يجوز لبس الحرير ولا يجوز تجوز الصلاة فيه آه لبسه مطلقا لا يجوز والصلاة فيه لا تجوز والصلاة فيه لا تجوز ومعنى ذلك أن الصلاة من فعل ذلك فإنه يعثم لأنه لبس الحرير ولكن الصلاة تكون صحيحة لا تكون باطلة بل تكون صحيحة مع إثم صاحبها لكونه ارتكب أمرا محرما وهو لبسه الحرير والصلاة فيه وهو يأثم بلبس الحرير ولو لم يصلي فيه الرجل يأثم بلبسه للحرير ولم لم يصلي فيه لأن الرجال ممنوعون من أن يلبسوا الحرير وقد حرم عليهم ذلك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حيث أخذ حريرا وذهبا وقال وأشار إليهما وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ويقول عقبة بن عامر رضي الله عنه أهدي للرسول صلى الله عليه وسلم فروج حرير وهو كساء قيل إنه مشقوق من ورائه و لبسه وصلى فيه وذلك لعله كان قبل أن يحرم الحرير ثم إنه نزعه ونزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا المتقيم ويكون قوله لا ينبغي هذا المتقيم هو بدء تحريمه ومنع الرجال من لبسه وإنما قوله للمتقين لا ينبغي هذا المتقيم يعني إشارة إلى أن الذي يتقي هو الذي يمتنع عن الأمور الممنوعة والمحرمة والتقوى كما هو معلوم أصلها من الوقاية وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين الذي بين ال... بين ال... ال... الشيء الذي يخاف وقاية تقيه منه هذا هو معنى المعنى اللغوي للتقوى فإنه أصله من الوقاية وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه من مثل ما يجعل الإنسان على رجليه النعال والخفاف حتى يتقي بها الحرارة والبرودة والأشواك والزجاج والحصى وما إلى ذلك مما يضر القدمين وكذلك أيضا يتخذ البيوت ويتخذ الخيام ويتخذ المظلات وما إلى ذلك. لتقيه حرارة الشمس وكذلك يتخذ الألبسة الثقيلة في الشتاء لتقيه البرودة فالتقوى في اللغة أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء المخوف وقاية تقيه منه أما في الشرع فهي نجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه وذلك باتباع ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه التقوى في اللغة وفي الشرع وقوله لا ينبغي هذا للمتقين أي الذين يتقون الله ويخافون ويرجون ثوابه ويخافون عقابه لأن من شأن المتقين أن يمتثلوا الأوامر وينتهوا عن النواهي ويفعل الأمور المشروعة وينتهوا عن الأمور الممنوعة قال
0: اخبرنا قتيبة
1: اخبرنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره قريبا وعن وعيسى بن حماد زغبة عيسى بن حماد التجيبي المصري الملقب زغبة وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي والنسائي وابو داوود والترمذي والنسايي وابو داوود مسلم, داود ماجة. أيه مسلم وابو داوود والنساء وابن ماجه مسلم وابو داوود والنساء وابن ماجه يروي عن يزيد بن ابي حبيب
0: يروي يعني عن يروي عن الليل
1: يروي عن الليل الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه المشهور فقيه مصر ومحدثها وهو ثقه ثابت حديثه عند اصحاب الكتب السته يروي عن يزيد بن ابي حبيب المصري وهو ثقه حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي مرثد عن, عن, عن أبي أبي الخير عن أبي الخير وهو مرثد ابن عبد الله اليزني المصري وهو ثقة مشهور بكنيته وحديثه أصحاب أخرجه أصحاب الكتب الستة يروي عن عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولاه معاوية بن أبي سفيان على نصرة فهو ينسب إلى مصر و. والإسناد مسلسل بالمصريين يعني من عيسى بن حماد إلى نهايته والشيخ الثاني الذي هو قتيبة هذا هو الذي ليس مصري وإنما المصري هو عيسى بن حماد والإسناد من عيسى بن حماد إلى عقبة بن عامر كلهم مصريون فهو مسلسل بالمصريين عيسى بن حماد التجيبي المصري، والذي بن سعد المصري، ويزيد بن ابي حبيب المصري، وبالخير مرفد بن عبد الله اليزني المصري، وعقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه، الذي سكن مصر وتولى وتولى امارتها عن في خلافه معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين